0: Esto es Frecuencia 8 Bits. Un podcast para los amantes de los videojuegos. Hemos alcanzado la quinta temporada. Sin claves ni trucos. Yo soy Monty. Y yo soy el Dude. Y junto a ustedes derrotaremos al voz de la semana. Preparen sus controles y... ¡Pres ¡Press Start! Sean bienvenidos a un episodio de Frecuencia 8 Bits, un lunes después de Semana Santa, donde la gente espero que esté regresando, disfrutando de esas presas que tal vez lunes 10 de abril les toca encontrarse y regreso. Espero que si están escuchando el programa estén pasándola bien, supongo. Pues, le estén pasando bien de regreso o que se hayan decidido quedar en el área metropolitana o que nos estén escuchando en otro país, pues aquí en Costa Rica... Los días finales de Semana Santa se vuelven súper pesados en lo que es presas. De regreso todo el mundo anda vacacionando y todo el mundo lo anda pasando bien. Así que Frecuencia 8-Bits es su programa todos los lunes para que la pase bien. Hoy, como pueden notar, y si están viendo el video podcast, el DUD no nos acompaña, pero sí estuvo con nosotros en una buena parte de la tarde. Y es que en realidad tuvimos una batalla campal en uno de estos juegos de mesa. Y vamos a presentar de una vez a nuestro famosísimo amigo
1: David, también conocido como The Boss. Bueno, más un gustazo estar aquí. Yo me siento al Chile como si hubiera entrado a la Baticueva. A la Baticueva. Y es que... Bueno, de hecho estaba en la cocina de la Baticueva. La cocina de la Baticueva.
0: Porque este, tenemos, este, tuvimos que reacomodar y hemos invertido un poco de tiempo para poder enseñarles esto. Y creo que esto es como la primera vez que en el programa podemos sacar ventaja del video podcast al enseñarles todo lo que hay aquí. Y es que el episodio de hoy va a estar eh, amenizado por este, esta cantidad de juegos de mesa que ustedes están viendo acá. sumamente chiva, interesante, con unas figuras, con cosas, con detalles, con, con ese olor a plástico que hemos mencionado, a plastiquito nuevo, ¿verdad?
1: Olor y... a, a dinero malgastado.
0: Eh, exactamente, olor a dinero malgastado. Pero al final es chiva por eso sentar a jugar con los compas.
1: Ah, sí, sí, sí. De sí, hecho, sí. es una de las ventajas de los juegos, pero ya, ya vamos a llegar a eso. Y es que una de las cosas que tal vez algunos no conocen, pero lo vamos a
0: contar aquí en la habla de papaya, es que quizás eh, ahora le mencionaba, eh, David y yo fuimos compañeros de la U. Así como un montón de gente que nos escucha. Yo sé que están Juanda, tal vez Georgie, ¿verdad? Hay algunos. Pero este, en ese último año, cuando nos agarró la pandemia, se le ocurrió a la profesora decir, Dave, inventemos podcast, ¿verdad? De ¿verdad? Y este, cada quien le tocó inventar ahí, sacar como algún tema, ¿verdad? Y... Dee, prácticamente lo que usted tiene aquí, que es un guión, lo que yo tengo aquí a mi derecha, que es otro guión, yo creo que nos sirvió como... A esconder. De... Sí, <risa> lo vamos a esconder.
1: Este, Dee, fueron como también esas cosas que aprendimos en la U. Sí, sí, sí. Más, esos podcasts fueron muy tuanis. De hecho, yo creo que yo los subí hasta a SoundCloud. Es... Ajá. Y creo que yo lo tengo todavía ahí. Estábamos,
0: estábamos en SoundCloud por ahí. Y la verdad es que... Dee, yo creo que todavía hay
1: algunos... Ma, sí, ma, yo cre, me acuerdo que... A mí me gustó sí. mucho lo que hicimos nosotros. Ajá. Aquí. Acómodo. técnico, técnicos, Mejor. Ahí, ve. ahí. Perfecto. A mí me gustó mucho el que hicimos nosotros porque me agarramos como base un, un cuento corto de Julio Cortázar. Ah, sí. Que okay, se, okay. se llama... Eh, ¿Cómo es que se llama? Pucha, tenía, tenía otro nombre antes, pero era... Algo sobre eh, la sinfónica La Mosca. Ah, ok, ok. Entonces, digamos, narrando el cuento y metiéndole sonidos ahí eh, de instrumentos. y Sí, que nos tocó también
0: hacer como un como un radioteatro o algo así. Como, como un podcast más basado. Eran dos episodios. Uno era como más de
1: historia o algo uh -huh. así. Y otro era como de narrar una historia. Sí, uno era, sí, exactamente. Una como de historia de la música y el otro narrar una, rara, una ajá, historia. Ajá, yo creo
0: que historia de la música, nosotros nos no sé por qué decidimos hacerlo como de la cumbia. Ah, oh, madre, qué es. El sin criollo y la cumbia. Y de, de ¿cómo se llama esto otro? De, de esa etapa de la música nos tocó como. Ah, no, nos contó narrar una historia como de. de Sibó y de los dioses indígenas y todo eso.
1: Es que yo creo que era basado en ciertos contenidos del programa, sí, el MEP. Exactamente. Entonces a, a nosotros nos tocó eh, como música antigua de otras culturas. Entonces, de hecho, nosotros lo hicimos sobre música eh, china.
0: Uh, mae, qué loco. Bueno, Frecuencia Chovitz es un programa donde eh, aprendemos de música, e historia de la música. Exactamente. Y de la Sinfónica La Mosca.
1: Y Julio y Cortázar.
0: La la Mosca y Julio Cortázar. Y David, ¿qué? ¿cómo estás esa Semana Santa?
1: Tranquilo. Al suave. Al suave. Sí, sí. Ahí di, sí tuve que retear de lunes a miércoles. De hecho, hice algunas estrellas. Ah, ok, ok. Pero ya hoy estoy libre de aquí hasta el lunes.
0: Y es que hoy estamos grabando jueves y calzó con un programa que, como ya están viendo, ¿verdad? Eh, hace rato queríamos hacer, ¿verdad? En algún momento dijimos, como, ok, vamos a hacer el programa de, de juegos de mesa, pero ¿cómo los mostramos? Uh -huh. ¿Verdad? Entonces era todo el tema de, ok, ok. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para describir esto? Pero como ahora hay video podcast, es el momento correcto. Semana Santa se da para que también de, tengamos toda la tarde libre para grabar. Monty se tuvo que retirar, pero tenemos un video donde él estuvo jugando con nosotros.
1: Ajá. Pero, y, nos tarrió. y nos tardió.
0: Y nos tardió. Nos ganó en su primera partida de Wildlands. ¿verdad? Ajá. exacto. Ahora más tarde vamos a hablar de eso. Y, eh, de, no sé, yo espero tal vez mañana Tal vez. Todavía lo estoy analizando porque como puede ver, esta casa parece un campo de batalla. Eh, tal vez mañana vaya a Pérez Down. No te vayas a Pérez Down. No. Sí me voy a ir, madre. Entonces, este... La cosa es que regresaría sábado porque no quiero toparme esas presas, madre.
1: Ah, sí. Excelente elección.
0: Sí, no, no. Eh, y yo
1: creo que venirse domingo ya es jugar contra la suerte, madre. Sí. Sí, sí, porque hay gente que va a decir, no me vengo el lunes, porque estamos a el lunes, entonces me vengo Exacto. domingo y todo. Exacto, y domingo, y vamos a ver, vamos a ver qué pasa si me vengo
0: sábado. La verdad es que es nada más un ride de ir y venir, así que el domingo estaré acá eh, editando este programa, ¿verdad? Y el lunes eh, ustedes lo están escuchando, claro que sí, los que vienen de la de la playa ahí, metidos en sus... Metidos en la presa. Metidos en la presa. Es que, de verdad, no... O sea, quiero ser enfático. Es que este programa se oye el lunes. Y si usted va a estar el lunes, de Semana Santa, que todo el mundo regresa, seguramente usted está en la presa. Así que quiero que comenten en los chats y en las redes si vienen metidos en una presa.
1: Ajá. Deporte
0: sí. de sintonía. ¿En qué presa? ¿En cuánto han durado...? ¿Y cuánto dice Weiss que va a orar San José?
1: Ajá, a ver, si sí, adivinamos de qué dice, iban a comer la presa. Ese, sí. ese es el voz de la semana.
0: Ah, ese es el voz de la semana, man. ¿Cuál es
1: su voz de la semana? ¿Hay voz de, de esta semana? May. Bueno, ahora le conté un poco. No es como voz de esta semana, es como un voz recurrente casi que desde que inició el año, May, el boss, mi voz últimamente es el tipo de cambio del dólar. El tipo de cambio, cuando ganamos
0: en dólares. Sí, madre, ay, Y no es porque sea así como... Todos sus bajado. momentos lindos, ah, pero, no. pero ya no, no más apesta. Sí, conozco esa misma situación en muchas
1: personas. Que ahorita el dólar los está, pero es explotando. Sí, ma, imagínense qué tú, Anis, es saber que usted cada día gana menos. Y no, no lo quiero
0: saber. Y no, madre, mi voz de la semana, pues... De, el miércoles ayer terminamos ahí al filo de la navaja la semana en la construcción entonces sacando los machetes Uh, madre que <ríe> o sea es que madre que rudo porque eh, o sea en algún momento uno uno dice madre trabajar en la oficina llega a ser un poco monótono aburrido trabajar en la casa May, es que todo tiene su right porque también trabajar bajo el sol tiene su right. Sí, sí, me lo morenito. Sí, ma estoy negro, may. estoy moreneado así totalmente. Morenazo. Sí, y, y May, yo me pongo bloqueador, bloqueador, may. No, no es ni bronceador, uh -huh. no es bloqueador factor 50. Sí, si sí, no estaría como un camarón. Ah, sí, 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 sí. Y usted siente, o sea, usted llega a la casa y... O sea, yo ayer llegué y me quedé dormido en el sillón. O sea, y todavía como era el último día, ¿verdad? Salimos a las 3. Mm. Antes, ¿eh? llegué a la casa a las 4 madre, y noqueado. Madre. Fue como, como una tanda de boxeo y madre, acuéstese. Madre. <ríe> fue, una vara. fue una vara loquísima. Pero, gente, este, bueno, espero nuevamente que estén disfrutando de la presa. <ríe> Enfático, estén disfrutando de la presa. Y para disfrutar de la presa, vamos al siguiente bloque de las noticias. Y es que en las noticias, hoy nos vamos a concentrar meramente en películas. Porque, ¿cuándo fue ayer? Ayer miércoles. El estreno de Super Mario. Sí, ah, ayer. Es. Ayer. Y este de hecho en el chat, ahí en las redes de Frecuencia 8 hemos tenido mucho movimiento de gente que ya fue. El Monty fue ayer, de hecho, en el estreno. Fue tarde. Quiebrazo. <ríe> Quiebrazo. ¿Usted ya fue? No. Bueno, no. Pero Bueno, y es que hay como tres películas que yo tengo que ir a ver. Eh, bueno, que yo creo que ya no está The Whale De Brendan Fraser con la que ganó. Oscar. Sí, que, tal vez como en el Magali. Puede ser.. Uh -huh. eh, John Wick. Cuatro. Ese siento que me va a agarrar muy tarde de ir a ver. Y este. Mario,
1: la de Mario. Ma, ¿Le puedo confesar algo? Dígame. No he visto ninguna película de John Wick. De verdad. Time, y, y no está bien, o sea, madre. Y no es porque piense que no me va a gustar, simplemente, madre, es que fue rarísimo. Yo no sé por qué, o sea, cuando yo me di cuenta que John Wick existía, ya iban como por la película 3. Ajá. Y yo, madre, ¿de dónde diablos salió esta saga? Ajá. Y entonces, y como te voy a ponerme al corte, por eso es que estaba ahí como posponiéndolo, pero sí, seguro, eventualmente me pondré al día.
0: Ma, es que yo entiendo, cuando cuando... Cuando hay una saga un proceso, a uno le cuesta más. Uh -huh. Porque, ma, todo el mundo de ustedes lo saben. Yo con las películas de Marvel no lo he podido... Y creo que no lo voy a lograr nunca. O sea, porque cada vez van metiendo más barras y más barras y... Hey, no sé, ma. Muy mal. Muy mal, yo lo sé. Pero, hey, algún día... La cosa es que la crítica de Super Mario Bros. La película, este... Ha sido muy mixta, por así decirlo. Ha sido una crítica mixta. Por supuesto, este... Los fans están muy felices con lo que ha sucedido... Con la, con la película de Mario... Pero los críticos no tanto... Entonces empieza el debate... Si realmente vale la pena ir a verlo... Vale la pena ir a ver la película... Exacto... Entonces... Aparentemente algunos los consigue con sorprender... Pero es una película de animación... Eh, ligera... Entonces... Sí... Tampoco es como para ponerse muy... Eh,
1: digamos estrictos una película más más uh -huh. que es la película de Super Mario, o sea, le tiene que gustar a los fans usted no va, bien, va a ver la película de Super Mario pensando que es eh, cine independiente uh -huh. entonces uh -huh. dime, me imagino que hay gente que tal vez hay que el guión que, que agujeros de guión, que que, que si la trama sorprende, pero ma, yo yo al menos no voy con esa expectativa de la película, yo voy como fan a divertirme. Es
0: que eso es curioso, porque realmente mucha gente que ha tenido la oportunidad de verla es eh, precisamente, yo he visto que va con su familia, como lo decía la vez pasada, va con sus hijos y tal vez ya no es como una cuestión de que solo la disfrutan los niños o solo la disfrutan los adultos, sino que es como una fiesta para ambos, por uh -huh. así decirlo. Entonces, bueno, hay crítica mixta, pero definitivamente la recomendación que tal vez incluso el dude nos va a estar comentando por ahí más adelante, Monty, es ir a verlo. Hay Ajá. muchos easter eggs, hay muchas cuestiones de detalle que hay que ir a ver. Otra de las noticias es que Capcom ya está preparando también una película de Street Fighter. Entonces, este, estamos viendo cómo los estudios realmente están poniendo de su parte para traer nuevas películas de sagas de videojuegos porque parece que se está volviendo muy rentable
1: Ma, perdón, y yo si era película animada o live action ya lo vamos a buscar porque ¿cuál cree usted que sería una buena apuesta? ¿animada o live action? o sea, yo creo que la mejor apuesta sería una película animada, pero o sea, sería muy cool ver un live action de Street Fighter, Street Fighter bien hecho o sea, con, con, con buenos efectos, con buenos eh, actores. Pero dice, al final se va a jalar un, un Dragon Ball Evolution, D, mejor la hacen animada, legalmente. Sí.
0: Y es que. Eh, sí, de hecho la película de Dragon Ball Evolution. ¿Usted la vio? ¿Usted fue sin? No, no La vi. No, no.
1: La vi en la casa. La vi en la casa, por dicha. No me salió caro, pero.. Pero no más, nada. No.
0: Dice que eh, se anuncia que habrá adaptación de la marca, de la productora de cine, Legendary, que es gente que llevó al cine como Doom y Interstellar. ¿verdad? Entonces dicen que ellos van a estar llevando a la pantalla grande otra vez Street Fighter. Dice que lo que antes era un rumor, un rumor ahora se ha convertido en una realidad gracias a una confirmación oficial desde la propia cuenta oficial de, estas, eh, de la saga de Street Fighter. Dice que la película será live-action. Pues y me le confirmamos.
1: Y mato, mío.
0: Sí, es difícil. Eh, y más cuando tienen que ver con, con temas de videojuegos. Está en una película live-action. Les... Otro tema, para terminar de hablar de películas, es que... Viene una película de Minecraft protagonizada por Jason Momoa. ¡Qué loquero! ¡Qué loco! Yo no me imagino querrá, o sea, ¿cuál será? No sé, no sé, no tengo ni idea. ¿Qué será? Esta sí tiene que ser, tal vez, este, dirigir. Vamos a ver qué es lo que dice, porque no me imagino una película de Minecraft con Jason Momoa
1: como, como un personaje en live action. Tío. Sí, más que, de, o sea, yo conocí a Jason a Jason Momoa por eh, Game of Thrones, ajá, que el mader cal Drogo. Ajá, sí, correcto. Y, y en ese, en, al menos en esa serie yo siento que el personaje es, digo, es, es serio, la serie es oscura hasta cierto punto. Ajá. Eh, Mae, pero de, de ahí en adelante yo, de, por ejemplo, el Aquaman del Mae es bastante como cómico. Sí. Entonces de, yo siento que al rato el Mae le, le, le cuadra o se siente más cómodo haciendo papeles cómicos, que yo siento que de, si va a participar en Minecraft tiene que tirar por ahí. Sí, sí, tienen que tirar por ahí. Bueno, no especifica mucho, pero sí, casi que podría apostar que tiene que ser animado. Sí, sí. Sí, me imagino y... que nada más va a ser actor de doblaje. Sí, sí. Va a ser actor de doblaje. Eh, pero bueno, eh, de doblaje no eh. de. ¿Sí? Es que se llama así aunque aunque sea en el mismo idioma. ¿no? Doctor de voz, tal vez. Doctor de voz, sí, sí tal sí. vez.
0: Bueno, pero una película más de videojuegos que eh, al parecer están invadiendo la pantalla pantalla grande.
1: ¿Será que va a ser el... o sea, vivimos la época de las películas de superhéroes y ahora vendrá la película de... Eh, la, la, la era de películas de videojuegos. Madre, puede ser. Usted sabe
0: que eso estaría interesante porque sí, tuvimos de todas las adaptaciones al cine del universo de, de Marvel que entiendo, y no sé usted que, que lo ha visto más, como que ya está llegando a su fin, pareciera, como que ya está dando
1: sus últimos brinquitos. Me parece que
0: Mania no fue como que...
1: Sí, a, mí, a mí me gustó. ¿Me gustó? Sí, es que yo siento que la gente después, o sea, llegaron al punto de Endgame y de, eh, y de Infinity, Infinity War, War. Ajá. Y, y fue como alcanzar un tope. Sí. Y después eh, han tenido que como reconstruir, o sea, volver a iniciar una nueva saga y como que la gente quería seguir en ese tope. Claro. Entonces no, pero es,
0: es imposible. Sí,
1: es imposible. Y también yo siento que... O sea, yo no siento que hayan tratado de seguir haciendo lo mismo. Uh -huh. Sino que más bien han tratado de innovar con, con series como... como She-Hulk, eh, como... Eh, what If, por ejemplo? No. What If, eh, Miss Marvel. Miss Marvel. Ah. Pero esas ya apuntan como a otro tipo de público. Y más bien son muy diferentes de lo que venían haciendo. Ok. Y... y yo siento que, que fue como un toque arriesgado. Al menos a, a mí She-Hulk casi no me cuadró. Ajá. Y Miss Marvels era más como enfocada en adolescentes. Ah, ¿verdad? Sí, entonces di, también dice, si hay gente que las ve pensando que va a ser lo mismo que ya venían viendo, uh -huh. di, no, no les va a gustar.
0: Sí, sí, incluso escuché que hay personas que sí les gusta mucho eh, eh, WandaVision, uh -huh. hay otros que no. Pero entiendo que WandaVision da. Bueno, yo fui a ver Doctor Strange 2. Y. O sea, sí me sorprendió mucho como el, el tono de la película, ¿verdad? Yo no esperaba ver una vara así tan, tan, tan dura, digamos, tan sangrienta en el universo de Marvel. Pero entiendo que todo eso se va justificando. Entonces, bueno, ahí son, son como. A mí sí me gustaría en videojuegos como. Ok, que se tomaron ya la vara. O sea, lo han, lo han dicho por acá varias veces. Un Metal Gear. Uh -huh. Metal Gear en película. O no sé, una de esas grandes sagas de, de videojuegos que, que son tan memorables como tal vez no tan actuales. Porque sabemos que ahorita está The Last of Us. Y que, no sé, habrá juegos como más recientes que están tocando un charte. Tocó la, la pantalla uh -huh. grande, ¿verdad? Pero di, no sé. Adaptaciones de videojuegos viejos, tal vez podría ser como esa una, una puerta
1: interesante. Sí, ¿sabe qué me gustaría a mí ver? Uh -huh. No sé si, si live Action, bueno, que en realidad sería como con mucho CGI, o si animada más bien, pero a mí me encantaría ver películas de Soul River. Oh, man, sí, claro, Soul
0: River. Ese, esa historia era esa muy tuana. historia tuanes. es muy buena. Y se ha dejado. Y de hecho, hay mucha gente que está pidiendo remake de Soul May River. debería. The Legacy of Kane. Uh -huh. ma, es cierto, ese juego se dejó por ahí. Hay juegos que todo totalmente tienen. Tienen como esa capacidad de, de ir a la pantalla grande.
1: Uh -huh. Pero.
0: Vamos al bonus semanal. Bonus semanal. Bonus semanal.
1: Bonus semanal. Bonus semanal. Bonus semanal. Bonus. Bonus dude manos bonus Monty, <risa> bonus sin Monty, bonus sin Monty. Te extrañamos Monty. Un saludo a Monty. Salud. En, ma, no sé si tenés saludos, ¿no? Sí, 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 sí tengo varios. Eso. Eh, primero quiero saludar a, a Derian y a Emma que okay. ya lo ya lo había ah, comentado. Sí, Son no. los compas que me reintrodujeron al mundo de los videojuegos La, ahí. Los me rogaron un montón de tiempo uh -huh. y, y les agradezco. Espero que hayan se, seguido escuchando el podcast. Eh, ma quiero saludar a Andrés Montero que en este momento está en Las Vegas estudiando no, hombre. el madre no creo que vaya a escuchar el, el podcast pero eh, yo tengo todos estos juegos de mesa porque el madre me, me metió ahí, el, metió el me metió en el vice entonces ah. gracias por hacerme gastar plata <risa> eso, es un buen, eso es un buen saludo. Sí, ver, sí. Mi corazón me Tanis. <risa> Y, mae, quiero saludar a, a Juanda y a Nati, que fijo lo van a escuchar. Sí, sí, ellos son escuchas fieles,
0: así que yo también los quiero saludar. Yo quiero saludar a, a Monty. Hola, Monty. Hoy, pues tuvo que abandonarnos y no hay ningún problema. Aquí seguimos al pie del cañón. De hecho, Mon eh, Davey está súper motivado aquí haciendo... La parte del invitado y este también a la gente que viene. Presas, yo quiero seguir saludando a la gente que viene. Presas, cuánto han avanzado desde el momento en que yo dije hasta este momento. Cuánto han avanzado, 500 metros, 200 metros, eh, no se han movido. Cuántas papitas han comprado de camino, cuántos, eh, de cuántos
1: la... bolis, cuántos apretados, reditas de estas de carreta, sí, carretitas de esos. Yo quiero saber, yo quiero saber. Y si traen inviten,
0: y si traen inviten, hey. Muy bien, y es que así como hablábamos de, de, digamos, de videojuegos que pasan a la gran pantalla, también hay videojuegos que pasan a los juegos de mesa, otros tal vez no. Por ejemplo, aquí tenemos una serie que pasa a videojuegos... Ah, ¿cómo es? A juegos ah, de juego mesa. mesa. Y es que hoy David nos trae una colección muy interesante de juegos de mesa. Y como él acaba de decir, pues ha invertido... Eh, algunos aguinaldos. <risa> Lleva desde 2008 invirtiendo en aguinaldos, Barber, en juegos de mesa. Pero este, háganos una primera, háganos una pequeña premisa para darle el Prestar.
1: Ok, ok. ¿A Prestar primero o...? No,
0: premisa, premisa.
1: Ok, ok. Bueno, como, como les comentaba a Monty y al Dude, yo sé que, porque me pasaba a mí, mucha gente, cuando le hablan de juegos de mesa, dice, ah sí, mae, Monopoly, gran banco. Ajá, petrodólares. Petrodólares. Yo jugué petrodólares, madre. Sí, que era gran banco, pero sí. con países Entonces, petroleros. Sí, sí, Exacto. Eh, uno. ¿Uno? Eh, bueno, ahora creo que hay un poco más de gente que conoce Catán. Sí. Pero esos son los juegos, esos son los juegos que la gente se imagina. Y, y, y a mí me pasaba, pero eh, después conocí a Andrés Montero y el MAE. ¿Qué MAE? Invito a los juegos de mesa. Ajá. Ma, y, y cuando yo llegué, o sea, es, es, estas cajas que yo tengo aquí no son nada con la cole, comparado con la colección del Mae. ¿De verdad? Mae, y cuando yo entré, me vi ese montón de juegos. Mae, y en ese momento el Mae no tenía todos ahí, porque el Mae es de Pérez y tenía otro poco en Pérez. Mae lo saca y empezamos a jugar, Mae. Yo decía, Mae, ¿qué es esta barra? ¿Dónde habían estado toda mi vida? Mae, es, es otro mundo. Ahí, hay, hay, Mae. Hay, cantidad de juegos de mesa, de, de eh, mecánicas, de, de tipos de juegos de mesa que, madre, que la mayoría de las personas no conocemos mm. madre, y que pff, son chusísimas. Madre. Cuando usted se mete en ese, en ese mundo, usted se da cuenta de que hay demasiadas cosas. Más bien quiere jugar y jugar juegos diferentes porque es un mundo mucho más amplio de lo que uno pensaría. Mm y es súper interesante y ayuda mucho a, de a convivir y a encontrarse con amigos mm, entonces por eso yo quería hacer este, este podcast para que si no han conocido otros juegos aparte de Monopoly, esos que ya mencionamos que se abran a conocer más juegos de mesa,
0: y es que ahora leímos uno, mm -hmm. bueno uno de ellos no uno, sino uno de ellos así que di, diga las palabras mágicas press start Ahí está el prestart. Eh, primero, coméntenos... Cómo, creo que es la primera vez oficialmente que está en el podcast, sí. ¿verdad? Entonces, como es habitual, ¿cuál es esa primera relación con videojuegos? Eh, ¿Cómo tal vez eh, esta, este tema de juegos de mesa lo atrapó? Y ya después de ahí usted nos
1: va contando. Ok, ok. Ma, mi primera... Mi primera experiencia con videojuegos, dirás que no estoy seguro de qué fue primero. Si el huevo o la gallina. <risa> Madre, yo tengo como dos ideas, eh, do, dos imágenes. Una es que me regalaron un poli cuando estaba chiquitillo. Clásico, tenía sí. como 6, 7 años, creo. Ocho lo mucho. Mal, el poli station ahí con Super Mario, con el juego este de las olimpiadas, Ajá. con Duck Hunt. Qué bueno, sí. Sí. Eh, y uno de fútbol y no me acuerdo ¿no? si sí, tenía más juegos pero creo que en Tetris el poli.
0: el poli sí, sí, el poli trae una pistola también
1: yo tuve poli y en algún momento lo mm. comentamos sí. Ma, sí, eso y otra vez que me acuerdo ma, la verdad es que mi, mi tía favorita es, es, <risa> es mi tía favorita Ay, yo creo que no va a escuchar el podcast igual un saludo a la tía favorita <risa> he de confesar que 10... O sea, ella es muy tanis, pero es, es, se volvió mi tía favorita porque, ma, primero tenía una pulpería. ¡Uh, ma, qué loco! Entonces, imagínese, usted iba y le regalaban varas. ¡Claro que sí, ma! Ahí ya me tenía comprado. Ajá. Y mis primos tenían un play.
0: Ah, sí, mae.
1: Y, ma. Y, yo no sé si a los males cuadraba o no, pero yo sé que a mí me prestaban el play. Ajá. Oh. Ma, y ahí jugué Crash. ¿Qué juego más difícil, ma? Jugué Crash, ma, y no me acuerdo... Si, si era que yo los veía o que me ponían a jugar eh, Duke Nuken es. Sí, Duke Nuken, claro. Y Pepsi Man.
0: Y Pepsi Man. Madre, qué buenos juegos, madre.
1: Madre, sí. Entonces, imagínese. Una pulpería y un play.
0: Pepsi Man es un juego frustrante. Sí. Madre, o sea, por más que usted se aprenda como bien los caminos, madre, cuando usted choca con algo y tiene que empezar de cero, eso dan ganas de
1: may, tirar sí. el play, madre. Sí, sí. y sí, era un niño. Ah, sí, es, claro. Eso genera traumas. Sí, claro, claro. Y <ríe> Mac. Sí, sí. echándole Pepsi a la tele.
0: Sí. Nunca entendí por qué salía ese mae gordo comiendo lace y salían los subtítulos en
1: japonés, mae. ¿Usted mm. se acuerda de eso? Mae, sí, pero. ¿Verdad? ¿Por qué subtítulos en japonés? Ni idea. Uh -huh. Sí, y mae, después de eso, yo sé que. Mae, hubo un tiempo en mi casa compraron una compu. Ajá. Pero igual, o sea, al principio no podía jugar en la compu. Y uh -huh. era sobre todo para que mi hermano hiciera trabajos. Claro. Como toda casa. Sí, que mi hermano me lleva como nueve años, entonces él ya estaba en el cole y la hora. Uh -huh. Entonces, my, mi juego, que me dejan solo usar la compu media hora, era o Paint
0: <risa> <risa> okay.
1: o la Encarta 2000.
0: Ok, ok, Encarta.
1: No sé, ¿Se acuerda alguna sí, claro, vez? la enciclopedia. Ajá. Era de
0: discos esa. Sí, era de sí, discos. Claro.
1: Ma, pero era muy chido porque tenía como unas actividades de armar fósiles y, Ajá. y barras así. Ma. Entonces para mí era como, Mapa, sí, como vos, un juego. Sí,
0: sí, sí, sí. Tenía cosas bonitas.
1: Sí. Y después ya mi hermano di, eh, se volvió Team Dude. <risa> <risa> Entonces ma, empecé a instalar ahí emuladores de, de Game Boy. Y, y ahí conocí yo Pokémon Yellow, bueno, y Pokémon man. Cristal. qué bueno. Eh, Zelda, de hecho el, primero que jugué, el primer Zelda que jugué fue Alien to, to the Past y después sí. ya mi hermano Jay fue evolucionando y consiguió Age of Empires, Starcraft eh, Unreal Tournament
0: Qué bueno Unreal Tournament ma, es uno de mis juegos así como ese sí es juego Fiesta sí. ¿sabes? que puede pasar horas con los compas
1: ma, jugando sí. sí, sí, y después ma, ya tuve un play y ahí jugaba Crash, jugaba Soul River Ajá, Soul ma, Y una vara que no se me olvida es que... Ah, yo sé que a muchos, muchos me van a guindar, pero ma, tuve muchas experiencias con... con Winning Eleven. Ajá, ajá. Pero era porque ma, nosotros íbamos a mejenguear, ya en el cole, a a fútbol 5, fútbol 7. Y después nos veníamos todos sudados y todos apestosos a meternos <risa> a mi cuarto a jugar Winning Eleven. Ma. Qué manera, man. Qué asco. Sí, ma, legal, legal ahora que lo pienso yo, ma, ma sí. ese cuarto queda oliendo. Ma, además,
0: uno cuando es adolescente es como más patión. Man. Bueno, no sé si uno, ahora uno seguirá siendo patión, pero uno siente que uno adolescente era como más
1: radioactivo. Ma, ma. ma. sí, ma, sí, ese, ese cuarto queda oliendo.
0: ¿Y entonces cuántos se metían ahí en el cuarto?
1: Ma, bien, bien, podríamos haber seis seres humanos sí, ahí sí. jugando.
0: Qué duro, ma, yo, yo nunca fui muy fiebre del Winning Eleven o si jugaba como que yo me, como que me confundía mucho cuando la gente tenía que elegir formaciones.
1: Uh -huh.
0: Sí, sí, eh,
1: uno se formaciones y.
0: Sí, sí, era como, ok, eh, seis atrás y dos adelante y ya. Y es como, what, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo eso? Pero, si sí había gente, recuerdo, muy fiebre, madre, muy buena también. De Winning Eleven, que en algún punto también yo siento que FIFA como que le pasó por encima, digamos.
1: Sí, se sí, 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 ahí quedó.
0: Pero, ma, Winning Eleven, ¿tuvo la liga tica, usted, no? Ma, sí. Claro que
1: sí. El chino. El chino. <risa>
0: <risa> ma, bueno, y entonces, ¿cómo pasa a esto?
1: Ma, dicen en... Con John Andrés. ¿cómo con o sea? Andrés Montero. Fue un toque, antes. de hecho, ma, yo no llevo mucho jugando juegos de mesa, pero es que lo agarré con muchas ganas. Sí, sí, ma, o sea. ma, sí, yo pude haber empezado tal vez 2019. Ah, sí, hace poco. sí fue un poquito antes de la pandemia. Uh -huh. Y Dielma me llevó a jugar, ma, yo no me acuerdo exactamente cuál fue el primer juego que jugamos, pero, pero y, recuerdo que tal vez fue site eh, ese no lo tengo yo. Es un juego como, como, como post-apocalíptico. Y es como... Digo, hay un desmadre en, mm. en Europa. Y entonces igual, uno tiene como varias facciones eh, que, que tienen mecas. Ok. Entonces, se tiene que construir lo, los mecas y tratar de ir como conquistando territorios. Mm. Pero para construir las varas, usted tiene, tiene que conseguir recursos y todo. Es, es muy chiva, pero ese sí es muy denso. Entonces, de hecho... Eh, diera te, legalmente fue una muy mala lección para, para, empezar. para empezar, pero me gustó.
0: Digamos, yo no es que sea súper fiebre. Si ahora usted nos preguntaba qué juegos hemos, hemos jugado, verdad? Eh, por supuesto, uno, o sea, mm. todo el mundo ha jugado uno. Eh, Monopoly, uno ha jugado Monopoly, pero por ejemplo, yo siempre había querido jugar club, mm -hmm. verdad? Y club fue que. Danito allá, un saludo donde esté Danito, metido en Mongolia, quién sabe en qué lugar. Eh, él antes de irse tenía el club y yo se lo compré. Porque uh -huh. Dije, yo quiero jugar club. Ma, y pasó días y, y hasta que encontré un grupo de gente que quiso jugar al club. Eh, y sí he visto como ciertos juegos, pero es que hay como distintos tipos. Uh -huh. Entonces, pues ahí tengo uno que se llama Sequence, que es como de cartas. Tengo un, un, también un estuchecito de fichas uh -huh. de póker. Y, y tengo uno que se llama Blockbuster, que me lo encontré en una de esas tiendas de Outlet. Uh -huh. que es bueno, es bueno, hay que saber mucho de películas, para la gente que le gusta felip, pel, películas. Pero al final hay como categorías. Uh -huh. Entonces, bueno, si, quiere, si gusta, seguimos con su,
1: su, su plan porque no quiero spoilear nada. Ok, ok, lleguele, lleguele. Eh, bueno, ahora que mencionábamos un poco la, las dificultades, o sea, parte de tener varios juegos de mesa es eso. Eh, hay juegos de diferentes dificultades y entonces, o sea, la, la idea de esto es, es poder jugar con, con diferentes tipos de personas, personas de que tal vez es la primera vez que juegan o personas Amén. que ya tienen juegos de mesa. Claro. Eh, pero tal vez no tienen tan complejos. Entonces, pero usted les puede subir un poquito ahí los, el grado de dificultad o gente que ya es muy jugona. Entonces, de usted les entra hardcore ajá, como un juego difícil. Ajá. Este que, que jugamos nosotros ahora es como un término medio.
0: Término medio. Sí, sí. Sí. Okay. Okay,
1: sí. ok. Sí, sí. Pero bueno, entrando ya como en tipos específicamente, aquí yo me traje un foray para acordarme. Dele, dele. Adelante. Hay, hay como dos tipos eh, un poco más generales. Que, que son los Ameritrash y los Eurogame
0: Ameritrash y Eurogame ajá. okay ok, esto es muy nuevo para mí ajá,
1: sí, pero eso sí eh, hay que hacer la salvedad de que creo que, que en juegos de mesa y en general en la vida pasa a, al final de cuentas todas esas, estas categorías se van diluyendo y se van mezclando entonces no termina siendo como 100% puro Ameritrash 100% ajá. Eurogame pero de básicamente un Ameritrash es un juego que se preocupa mucho por la temática, que no tiene tal vez como reglas tan, tan, tan complicadas y que tiene mucho azar.
0: Ok, mucho azar. ¿Reglas sencillas?
1: Más o menos. Uh -huh.
0: ¿Y qué fue lo
1: otro? Y, y que la temática es muy, muy importante.
0: La temática es muy importante. Ok, ok, Eso está muy interesante.
1: Entonces, bueno, aquí yo según esas categorías tal vez puedo intentar dar unos ejemplos si hay alguien que sepa más si me equivoqué di sorry ok pero por ejemplo los juegos que son más así como Dungeons and Dragons Ajá. son como medio Ameritrash porque eh, y al final se basa mucho en el azar se tiene que estar tirando dados para uh -huh. para que las barras sucedan y la, la historia bailando el juego o sea ah, okay. el tema okay. y la historia son prácticamente lo predominante uh -huh. Entonces, sí. eso sería un Ameritrash. Ameritrash es un poco despectivo, o sea... Sí,
0: sí, yo me hubiera imaginado como... Cuando usted dijo eso, yo... Ok, sí, ahí tienen que ir seguro los Monopoly o los Club, que son como juegos muy de tienda ahí de... De la tienda Universo, ¿vale? uh -huh. Que usted consigue y que va y que se lo lleva. Pero ah. no sé si eso no tiene nada... Si eso tiene algo que ver.
1: Sí, yo me imagino que como un Monopoly sería Ameritrash. Pero, ah. pero digamos, no necesariamente tiene que ser así como como solo ese tipo de juegos. Pueden ser incluso más tuanis, ligeramente más complicados, con mm. historias más tuanis, pero sí tienen mucho ese componente de azar. Entonces, por eso es ese término despectivo que, eh, y que la gente que le gustaba de los juegos más estratégicos empezó a utilizar.
0: Sí, sí, por el tema de lanzar los dados.
1: Ajá, mm. o sea, por el azar, mm. exactamente. Que ahí vienen los Eurogame. Okay. Que los Eurogame casi no tienen azar eh, generalmente ni siquiera usan dados eh, tienen reglas bastante complejas y eh, lo más importante es la mecánica okay. no tanto la temática la mecánica. O sea, se, les, se les pone una temática de, para hacerle la vara más llamativa para que tenga cierto sentido mm. pero lo más importante son las mecánicas entonces por ejemplo este que tengo aquí es un Eurogame tal vez no el más puro de los eurogames, pero pero si sí es un Eurogame y generalmente los Eurogame tienen esto que se ve aquí alrededor son numeritos y eso es el, un contador de puntos Entonces generalmente tienen esto para ir sumando puntos que los puntos se hacen de un montón de formas diferentes este
0: juego se llama Blood Rage
1: ajá uh -huh. es, sí, se llama Blood Rage aquí tiene unas miniaturas muy chivas aquí bueno tal vez ahora las podemos acercar y bueno, tal, tal vez ahorita explico un poquito más okay, de qué va este okay, ok,
0: sí, porque se ve muy interesante. Allá dice Jotun, Jotunheim. Ajá. Ajá, ajá, ok. Sí,
1: sí, sí ahora les cuento un poquito okay, más. Ok,
0: ok, adelante.
1: Ok, entonces como les digo, esas son las categorías más grandes, pero de incluso hay, eh, creo, creo que una categoría que se llama como, ¿cómo era? No, bueno, no recuerdo el nombre exacto, pero hay una categoría, eh, Eurotrash. Eurotrash. Que es como mezcla de los dos. Pero es Mucho
0: azar y mucha mecánica, tal vez, o algo así. Exactamente. Ah,
1: ah, Exactamente. Okay.
0: Oh, interesante.
1: Eh, bueno, y aparte de eso, hay diferentes juegos. Por ejemplo, hay juegos que se llaman de colocación de trabajadores. Bueno, yo me dejé unos en la casa porque la verdad es que traía demasiadas cosas. <risa> sí, ahí el dos maripotas. me vio llegar con dos bolsas enormes. Una, una vagoneta ahí
0: venía <risa> montaba en un. En un tándem, Sí, sí, tuve
1: que, <risa> que pedir ahí un, un, una mudanza, un flete. Sí, sí,
0: sí, una mudanza, un camión de tres toneladas. Bueno, adelante. Pues, no, no. no.
1: Está, Está bien. No me interrumpe. Eh. Está bien, maes. es la emoción de ver tantos juegos en una vagoneta. <risa> <risa> sí, sí. Eh, ah, bueno, perdón. Hay unos de colocación de trabajadores que Ajá. es básicamente, usted tiene unos muñequitos que se llaman Meeples. Meeples. Que según entiendo es como la una contracción ahí para mini people, ajá, mini people, uh -huh.
0: claro.
1: entonces eh, usted pone esos meeples eh, en ciertas áreas y en esas áreas eh, de hacen diferentes acciones o recogen diferentes materiales okay. y eso da los puntos. Entonces esos juegos se basan más básicamente en que su estrategia es dónde colocar cada, cada bichito, ajá, ok entonces es colocación de trabajadores. Hay uno que se llama engine building o construcción de motores. Y es que usted eh, tiene que ir como mejorando, optimizando sus acciones para cada vez hacer más puntos. Ese que está por allá, Splendor, Ajá. Eh, es, un, eh, ¿cómo es? Un, un, un juego de construcción de motores. ¿Por qué? Porque este eh, se trata de que somos joyeros. En, en una época hay un toque medieval, diría yo, renacentista. Entonces la idea es que usted primero para... Usted tiene ciertas fichas de, de gemas entonces usted para conseguir eh, determinadas cartas que las cartas son las que dan puntos tiene que ir gastando eh, esas, esas gemas y okay. usted solo puede agarrar cierta cantidad de gemas por turno, entonces ya cuando usted puede comprar las cartas, esas cartas sirven también como gemas pero no se gastan la, okay. la, las, las fichitas sí se gastan, las cartas no mm. entonces usted va acumulando cartas que al final le van permitiendo conseguir más cartas y cartas que dan más puntos ok, sí, como que se van estaqueando
0: ahí uno encima de otro.
1: exactamente, entonces es eso, usted cada vez puede ir consiguiendo mejores cartas, puede ir haciendo mejores acciones y, y, y al final ganar el juego, entonces claro, de claro, eso claro. se trata en estos juegos de, de engine building eh, sí, sí. O, o construcción de motores, sí hay, hay otra digamos otros eh, hay que hacer una salvedad más bien que hay juegos tanto cooperativos como competitivos Ok. Entonces, de los competitivos es solo hay un ganador. Démonos por la madre, como este Wildlands sí, como, que jugamos.
0: Como, eh, Wildlands. Ajá, Ajá.
1: Wildlands. Pero hay otros juegos donde todos los jugadores juegan generalmente contra el juego.
0: Ese estaría muy planes. ¿Cómo qué juego?
1: Yo. Diga, Vieras que no es como. No es como mi mecánica favorita. Ajá. Entonces, de hecho, yo. Creo que no tengo ningún... Sí,
0: a usted lo que le cuadra como ahora fue a,
1: agarrarse de golpe. Exactamente. Ajá. Pero una vez jugué con Andrés, de hecho, uno muy tuanis que se llama eh, Arkham Horror. Arkham Horror. Y es basado en la mitología de Lovecraft.
0: Ok, ajá, ajá. De H.P. Lovecraft. Ajá.
1: ajá. Entonces, por ejemplo, es bueno, uno podía escoger determinado monstruo, pero nosotros, así muy sádicos, escogimos enfrentarnos a Cthulhu. Ajá. Y que es como el dios ahí de la mitología de Lovecraft. Ajá. Y, y entonces en ese juego hay como que ir descubriendo eh, diferentes artefactos, de, descubriendo pistas entre todos Ajá. y ir venciendo criaturas para evitar que Cthulhu eh, se, eh, se, digamos, na nazca o, o aparezca en, en la tierra. Ok. Entonces ahí digo, o ganan todos o pierden todos. Qué loco, man. No me imagino eso. es muy, es muy tánis. Pero a mí no me gustan porque ese, ese juego, ese tipo de juegos a veces tienen un problemita. Y es que el que más sabe jugar, eh, eh, a veces involuntariamente empieza a dirigir a los demás. Ajá. Entonces, como que los que menos saben jugar, al final de cuentas, solo hacen lo que les dice el, el sí, que más sí, sabe. Sí,
0: claro.
1: Claro. Entonces, eh, por eso es que a mí no me gusta tanto okay. ese tipo de juegos. Ok. Ok, después. Eh, hay juegos de, de bluffing Ajá. que es como ahí de, de tratar de engañar a los demás como este que tengo aquí que se llama el sheriff, el sheriff de Nottingham. Ajá. Entonces, por ejemplo, ese eh, lo que se hace es que nosotros somos comerciantes, mm. pero una pero digamos también una persona va a ser el sheriff de Nottingham. Okay. Nada más que el sheriff se, nos lo vamos turnando todos, o sea, todos somos vamos a ser el, el sheriff de Nottingham al menos creo que dos o tres veces. Y los demás en, es, en ese momento tienen que tratar de ingresar mercancías a Nottingham. Ajá. Porque como le decía, nosotros somos eh, mercaderes, pero hay ciertas restricciones. O sea, usted hay mercancías, por ejemplo, queso, eh, eh, pan, manzanas y gallinas. Okay. Entonces, por ejemplo, usted solo puede meter un tipo a la vez. Eh, y el, el juego trae unos saquitos y, y usted mete las cartitas en los, en los sacos y usted le dice al sheriff eh, bueno, yo traigo cuatro cuatro quesos uh -huh. y tal vez usted metió un, tres quesos y una gallina okay. o peor aún, hay mercancías ilegales okay. como seda, aceite eh, ballestas okay. entonces usted puede meter tres quesos y, y una ballesta pero usted le dice al sheriff que metió cuatro quesos entonces, el, el, el jugador que en ese momento es el sheriff tiene que decidir si le revisa usted la bolsa o no. Si el, sheriff, si el sheriff le revisa la bolsa y usted decía la verdad, tiene que pagarle usted plata.
0: Sí. El sheriff le tiene que pagar usted plata. Ajá, okay.
1: por desconfiado. Ajá, ajá. Si, el, si el sheriff le revisa y usted traía algo que no declaró, usted le tiene que pagar una multa al sheriff. Ajá, claro, claro. Y el sheriff puede decir, No, no, lo va a revisar nada porque no, me la quiero jugar. Entonces usted tiene que jugar con eso de, eh, ¿qué? ¿Me va a revisar? Ah, usted verá si me revisa si ya si usted ve que el sheriff lo, lo va lo va usted revisar usted le dice, y si le si plata para que no, revise no, 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 todo ajá, todo ajá. gobierno nacional. <risa> 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 todo <risa> eso Exactamente. Entonces es eso de bluff, como tratar sí, de engañar claro. a los otros. También tengo uno que se que es eh, la resistencia, que mito del rey el mito del rey Arturo. Ajá. Y en ese, eh, ciertos personas, eh, digamos, se repiten... Esto también es, es, es de Bluffing y también es de un tipo que se llama de roles ocultos. Ajá. Entonces, cada quien tiene un rol. O uno, usted puede ser o, o paladín del Rey Arturo o es de Mordred.
0: Eso es eh, rol oculto. Ajá. Okay,
1: okay. Exactamente. Entonces, eh, los, hay que cumplir misiones. Mm. Los paladines de Arturo van a tratar de que las misiones salgan bien. Los los parámetros de Arturo, ¿verdad? Los viewers de Mórteres van a tratar de que las misiones fracasen. Es, pero, pero nadie sabe quién es quién.
0: Eso es bluffing, digamos. De entre
1: es, es, exactamente, es, es ambos. Bluffing y roles ocultos.
0: Ah, roles ocultos, sí, sí.
1: Okay. Porque digo, usted empieza ahí a, 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 a... Usted como que mete fichas en una, en, en una bolsita para para decidir si las misiones salen bien o si fracasan. Y entonces, eh, y al final... Usted, tal vez la misión fracasó y usted no, no sabe quién fue el que sabotó la misión ajá, ajá. entonces todo el mundo empieza ¿qué más? usted es, usted es bueno usted es, es Biro y yo, no, 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 yo soy bueno y tal vez usted es malo o tal vez usted di, eh, usted es malo pero hace que la misión sea, sea, salga bien para que no descubran que usted es malo claro. y hay, hay un personaje más que es eh, Merlin okay. Merlin sabe quiénes son los malos pero no lo puede decir. Y, lo, y los malos no saben quién es Merlin.
0: Ok, ok.
1: Entonces la vara es que eh, Merlin no puede ser muy evidente. Tal vez pueden tratar de decirle a los, a los demás, como, hey, estos. Pero si sí lo descubren, al final los malos tienen un último chance, que es decir, este es mal de Merlin lo matamos. Entonces ¿Sí? por eso Merlin no se puede cantar, porque si los malos matan a Merlin, pierden, eh, pierden los, los paladines.
0: Claro. Eso, ok, porque también parte de lo que queríamos hablar es como contrastarlo un poco. Hay dos juegos que ahorita se me ocurren. Uno que he tenido la oportunidad de jugarlo con gente que se llama Mafia, uh -huh. que es tío, usted ya lo ha jugado ¿no? Entonces usted tiene un grupo dos son Mafia uno es policía y otro es o dos son policía y el otro es Doctor y, y el pueblo uh -huh. ¿verdad? Eso se juega pues sin tablero pero con la gente y otro que a mí me parece que la dinámica es muy similar a todo esto es Among Us. Uh -huh. En Among Us usted tiene unos eh, impostores. Usted tiene que hacer creer a la gente que usted no es el impostor, ¿verdad? E ir asesinando uno a uno hasta que de, no puedan, digamos, por cantidad, ¿verdad? Entonces este sería el de Avalor. 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 Uh -huh. y, y tiene esa dinámica de roles ocultos. Ajá, okay, exactamente, exactamente.
1: Este también es un poco de roles ocultos. Esto, esto es una bala. Ajá. El juego se llama Bang. Bang. Y también de roles ocultos. Está ambientado en el viejo este. Ajá. Entonces, usted reparte ahí los roles y hay una persona que es el sheriff, que es el único que se revela. Y aparte del sheriff, hay como asistentes del sheriff, hay un renegado, que es como, como que no es ni bueno ni malo, Ajá. y hay forajidos Ajá. Entonces y al principio, ya después uno se da cuenta de quién es quién, ¿verdad? pero al principio eh, di, usted no sabe hasta que se da cuenta cuando empiezan los balazos que porque los forajidos tienen que tratar de matar al sheriff okay. el sheriff tiene y sus ayudantes tienen que tratar de matar a los forajidos y el renegado tiene que tratar de, de ayudar primero al sheriff para matar a los forajidos pero al final cuando queden solo él y el sheriff tiene que tratar de matar al sheriff
0: ¡Qué loco, man! Este, el del eh, bank. Este,
1: el bank. Y para eso uno tiene cartas ahí, con cartas con disparos, eh, tiene cartas eh, de bebidas espirituosas que sirven para recuperarse las vidas.
0: Ok, ok, ok.
1: Entonces sí, es, es, es muy loco.
0: Man, está muy interesante. Man, ¡Qué juegos más chivas, man! Y todos, o sea, y este en este caso es del rol oculto. El sheriff de Nottingham es como de... De bluffing. De bluffing. Ok, ok. Y bueno, ese que leímos temprano que es Wildlands, ese es como ¿qué?
1: Ese, a ver es que...
0: Ese es como Eurogame, ¿no?
1: Más o menos, sí, por... Ahí no hay tanto azar. No hay, no hay tanto azar porque incluso, o sea, y tal vez el azar es las cartas que le salen. Sí. Pero incluso usted puede optimizar las cartas que le salen para planear cierta estrategia. Uh -huh. Claro. Entonces sí es, es un, un euro, pero tal vez lo que llaman un euro ligero. O sea, euro que ligero. no es tan, cuando no tiene tantas reglas y.
0: Okay, okay, okay.
1: Uh -huh. Igual es por puntos, ¿cierto?
0: Sí, sí, está más enfocado en la dinámica. Uh -huh. Porque sí hay como una pequeña historia, pero eh, la dinámica sí es como que eh, hay que agarrarle el toque para saber qué es, cómo ir planeando sus jugadas. Ajá. Sí, sí, sí. No es, no es tan, no es tan azaroso, es, es bastante estratégico. Exactamente.
1: Ok. Exactamente. Ok, y, y bueno, como le digo, o sea, estas categorías se, 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 hay, se mezclan. Porque, por ejemplo, hay juegos que se llaman party games. Party games. Que generalmente son juegos fáciles eh, que se pueden jugar entre muchas personas. Generalmente, un party game es como de seis personas en adelante. Uh -huh. Eh, y que deal es eso para que usted, usted tiene una fiesta, no quiere jugar un juego muy complicado, entonces te lo saca y vacila digamos que este y y eh, Avalon son más o menos party games, digamos que las reglas no son tan tan, tan fáciles como Ajá. como uno por decirlo así pero de, tampoco son tan complicadas y están hechos para jugar, sí. como un montón de gente de hecho Avalon y este entre más gente mejor es una loquera de verdad Sí, sí, es, es una loquera.
0: Rol oculto
1: y como party game también. ¿Okay? Ajá. Exactamente. Este es ahí medio party. Llega hasta dos, seis jugadores, pero, pero sí son reglas muy fáciles. De hecho, yo este fue el primero que, que jugué con mi sobrina, y mi sobrino, que di al menos mi sobrino en este momento tiene, si no me equivoco, seis años.
0: Ah, de verdad.
1: Y él ya lo puede jugar perfectamente. Aquí dice que es para más de ocho, pero no, él, él juega perfectamente. Mm. Que, que este juego. Eh, básicamente es que tenemos cuatro órganos. Bueno, no, los, no, no empezamos el juego con esos cuatro órganos, sino que hay que tratar de conseguirlos, que son el corazón, el estómago, el cerebro y, y un huesito. El corazón, el estómago, un cerebro y un huesito. Ajá. Okay. Entonces, el que gana es el primero en conseguir tener esos cuatro órganos sanos. ¿Por qué sanos? Porque también hay virus. Ajá. Entonces, el toque es que los demás jugadores van a tratar de ponerle virus a sus órganos para que usted no pueda ganar. Mm. y también hay curas para que usted pueda quitarse los virus que los otros pusieron Ajá.
0: y todos tienen los cuatro órganos
1: o sea, eh, oh, hay, que hay que irlos consiguiendo todos empezamos okay. sin órganos
0: ok, ok, ok Ese está y es para como, como se dice como party game sencillo más menos? sí, sí,
1: es medio party porque eh, yo, yo pensaría que tendría que abarcar un poquito más de gente tal vez este llega a seis personas como máximo mm. pero sí, sí es para una fiesta moderada
0: sí, sí, también se me viene a la mente de como Pictionary o Charaz, que es uh -huh. como para un montón de gente, exactamente mm -hmm.
1: ok, exactamente hay otro tipo que se llama filler, que eh, bueno, hay pares que son más y medio filler, pero un filler es sobre todo un juego que se juega rápido porque de, la idea es cuando usted no tiene mucho tiempo de jugar, entonces de, saca el jueguito, lo explica rápido y vámonos ajá uh -huh. Entonces, por eso como de relleno.
0: Como de relleno. Ajá, y como que... No sé, ¿alguno de estos es filler, no?
1: Yo diría que este que está aquí, que se llama arboretum, es más o menos filler. Eh, porque sí es, se juega rápido, en teoría. Básicamente, ese se trata de hacer colecciones de árboles. Ok. Entonces, hay árboles de, de ocho especies, si no me equivoco. Ocho, ocho especies, creo. Y eh, la idea es que usted vaya haciendo filas de, de especies usted puede combinar y todo pero tiene que seguir eh, el orden numérico pero usted puede combinar diferentes tipos de, de, de árboles y pero de, de, dependiendo de las combinaciones que usted hace da diferentes puntos mm. y tiene un toque muy tuanis y es que usted digamos usted puede hacer su colección de árboles así super tuanis pero usted tiene que dejarse una carta mínimo de esas de las especies que usó en su mano okay. para poder puntuar pero si usted no es la persona con esa, con la carta más alta de esa especie en su mano al final del juego se la da otra persona otra, eh, eh, digamos pierde el derecho a puntuar o sea por poner un ejemplo usted llega y hace un, un arboreto en ahí tuanis de, de X especie, digamos ahí viene creo que de, de un roble y usted tiene el número 6 de ese roble pero otra persona que usted dijo, ah, este maestro está haciendo un roll ¿verdad? Antes de mojar, y le sale el 7 del roll entonces se lo deja. Ajá. Y usted, pa eh, al final del juego dice, tome, tengo el 6 del roble, y usted dice, no, yo tengo el 7. Entonces la otra persona puede que ni siquiera tenga robles. Y
0: pero, lo bloqueó.
1: Y lo bloqueó, entonces no es que sea sus puntos, pero no dejó que usted hiciera puntos. Y entonces madre, así, a lo... lo mala nota.
0: Sí, sí, lo mató. Sí, sí, lo bloqueó totalmente. Aunque no se ganen los puntos.
1: Exactamente. Es, es así para hacer mala nota. Ajá, ajá. Eso está interesante también.
0: Ok. okay sí, okay. entonces
1: yo siento que es como más filler. Hay otros, eh, otro tipo que se llama Push Your Luck. Como eh, ahí tiente su suerte. Ajá, ajá, ajá. Que digamos que el ejemplo más básico sería como un 21. Sí. Que usted va sacando cartas, pero hasta tratar de acercarse a 21, pero si se pasó, ajá, se jodió. Ajá esos juegos tienen esa, esa mecánica que usted tiene que ir haciendo acciones, pero si usted se pasa de cierto punto, eh, pierde más bien. Y juegos así, como juegos de mesa, push your luck. Ajá, ajá, ajá. Exactamente. Hay, hay uno, es, es que yo esos casi no tengo, pero sí, sí juego uno que se llama eh, Pósimas y Brebajes.
0: Pósimas y Brebajes. Ok.
1: Entonces usted tiene como una bolsita, como si, no me, si mal no recuerdo, es como con ingredientes, bueno, con fichitas, y usted va poniendo esas fichitas en el tablero mm. eh, pero le pueden sa salir como, creo que eran unas fichas como que, que explotaban entonces usted di, usted por querer llegar más allá, más allá, para hacer más punto va poniendo fichas, pero si le sale esa que explota más bien pierde no, sí, sí, qué loco sí. eh,
0: ok
1: entonces sería de, de tentar la suerte por decirlo así uh -huh. y a ver eso era aquí en el forum. Ah, bueno, no tenemos más. Eh, están los Dungeon Crawler, que es básicamente como Dungeons and Dragons, que es, pero no necesariamente. Es que Dungeons and Dragons generalmente dice necesita a alguien que dirija la partida. Ajá, como a veces, ¿cómo es que le llaman eso? Un más? Dungeon Master, creo. Dungeon Master. Ah. Uh -huh. eh, tiene que, ¿cómo es que se llama? Eh, seguir cierta historia y todo eso. Es Dungeon Crawler es como explorar más moras, encontrar cosas, pero no necesariamente tiene que ser tan largo y tan Ajá. complejo. Eh está hay, hay un tipo de juegos que se llaman Legacy Ajá. Yo, no, yo no tengo Legacy porque eh, me da cosa que lo, lo, la característica de la Legacy es que se pueden usar solo una vez ¿cómo? Ajá. Es que, ¿solo eh,
0: se pueden usar una vez?
1: exactamente What? porque son juegos que tienen una historia ¿de verdad? entonces usted en el tablero va descubriendo cosas, o sea los tableros tienen cosas ocultas Ajá. O las historias, digamos, tal vez usted hace algo y usted va y busca en un libro. Ok, como hice esto, pasó esto. Ajá. Y usted incluso tiene que pegarles pegar postales en el tablero, arrancar no, cosas, rom, romper serio? cosas. Entonces solo los puedo usar una vez.
0: No, Mike qué rudo.
1: Entonces yo no tengo ninguno porque la verdad es que no son baratos. y yo digo, ma, para poder usarlos solo una vez. Solo una vez. O sea, es, es como si un di hasta cierto punto un juego de mesa va por ahí, eh, un videojuego es por ahí, porque o sea, usted... Sí, usted
0: gana la historia y,
1: y ya, lo y puede ya. jugar otra vez, pero legalmente usted ya sabe qué va a pasar. Sí,
0: sí, claro. Ma, sí, y la, el asunto es que con un juego de mesa, si usted lo raya o si usted le quita algo, de y sí. está la calidad. O sea, no sé, como que uno quiere, por ejemplo, este que estamos viendo, o, o Wildlands, que con el que estuvimos jugando, más usted... Trata de chinear sus piezas, de que no les pase nada, de que sus, su, su deck esté completo, ¿verdad? Pero, man, qué rajado eso. Como que usted sepa que usted va a destruir o que usted le va a dar como muerte a su juego de mesa.
1: Ajá. ¿no? Uh -huh. Ajá. Tienen varas muy toanis porque generalmente son juegos que usted tiene que reunirse con un grupo y hacer varias sesiones. Entonces es como vivir toda una aventura. Oh, man, ¡Qué
0: loco! Es vivir qué toda una loco. aventura con
1: grupo, man. Entonces es, es muy toanis, pero si sí, al final de cuentas, el juego queda valiendo nada. Y man, O
0: sea, ni siquiera es como que usted pueda decir, tome mal, le regalo este juego para que usted lo use. No. O sea, el juego queda dañado. Uh -huh. Y man.
1: Entonces sí, por eso yo no tomo a ninguno, man, porque legalmente veo un toque de cosas.
0: Sí, o sea, es que una vez que usted lo gana, ni siquiera sirve para guardarlo.
1: de sí, Como o sea, recuerdo.
0: Como recuerdo, si quiere.
1: Uh -huh. Sí.
0: Qué interesante, madre. Qué bueno ponerse de acuerdo uh -huh. y comprar uno solo para jugarlo. Güey. Sí.
1: A veces lo que hace la gente es que lo compran entre varios. Ajá. Entonces, Di, ya no pega tanto.
0: Y sí, madre. Qué loco.
1: Mae, sí, sí. sí, Pero, Di, hay gente que dice que es una experiencia única.
0: De fijo. De fijo. Tiene que ser una vara muy rara, madre. Sí, sí. Sí, qué, qué loco,
1: güey. ¿eh? Sí, sí. Pero y no sé si algún día me compraré uno. Y bueno... Y si no hay entre Frecuencia 8 fans... Y un día nos juntamos a... Mae, sí, un día... A, a jugar Legacy
0: Entre los Patreons...
1: Estaría tani's
0: ¿Verdad? Compramos un Legacy y lo grabamos. No, mae. no sé, para, para... Qué loco, güey. ¿vale? Estaría tani's Inyectado. Bueno, <ríe> sigue el Sandbox.
1: Ok, y sí, es Sandbox es un juego... De hecho, bueno, no, no lo traje, igual, es, no me cabían tantos. Es un juego en el que usted puede hacer así una cantidad absurda de, de jugadas. Usted puede hacer un montón de jugadas diferentes. Ok. Y, 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 o sea, hay muchas formas de hacer puntos. Entonces usted puede jugarlo una vez y dice, ok, hoy mi estrategia va a ser esta. La próxima vez que lo juega, no, hoy voy a hacer este tipo de estrategia. Entonces, hay demasiadas formas de hacer puntos. Entonces, los hacen muy chivas porque tienen mucha reju rejugabilidad. Usted puede tener X cantidad de estrategias y, y, y un, usted puede ir haciendo algo muy tuanis, pero alguien tener un enfoque diferente y, y ganarle porque su estrategia hasta cierto punto fue mejor o, mm. o lo que él hacía daba tal vez un poco más de puntos. Supo optimizar o planear mejor sus estrategias. Ah, claro, Son muy eh. tuanis. Yo tengo uno que se llama, creo yo, que es un sandbox que se llama Bitoku. Bitoku. Ajá, que está... Eh, un poco ambientado en Estudio Ghibli.
0: Ok. Eh,
1: sobre todo en La Princesa Moronoke. Entonces, ajá. de hecho, sale este el espíritu del bosque, creo que se llama. Entonces, dice, trata de que eh, el espíritu del bosque, creo, bueno, el espíritu Bitoku, de hecho, uh -huh. no. El, el gran espíritu del bosque, los Bitoku son otros, perdón. Eh, va, va a morir porque uh -huh. ya cumplió su ciclo. Ajá. Entonces, los espíritus están compitiendo a ver quién va a ser el, el próximo señor del bosque. Qué loco, man. Entonces tiene todos esos dibujitos, o sea, son totalmente inspirados en, en Ghibli, Ghibli. Mm. en Ghibli y Mac, pero hay, hay un montón de formas de hacer puntos. Y eh, digamos, usted puede o salir sea, unas libélulas y unos bichitos que se llaman Kodamas, entonces usted puede hacerlo con los Kodamas, con las libélulas puede conseguir bitokus, puede conseguir otro tipo de espíritus. Hay un montón de formas de hacer puntos. Mm. Ustedes dicen juegos muy tanis porque hay demasiada formas de jugarlos.
0: Interesante, man. Bitoku. Y juegos
1: sandbox. Sandbox.
0: Ok, ok, ok. Muy interesante.
1: Seguimos. Seguimos, seguimos. Y, y bueno, eh, también hay juegos eh, de que son incluso solo para dos personas. Por ejemplo, este que está ahí, el, el Onitama, es como un ajedrez. Ok. Nada más que eh, en este en vez de que cada fichita tenga un movimiento uh -huh. específico, todos eh, todos se mueven, ah, no, no más bien ninguna tiene un movimiento específico sino que se tiene cartas okay. y esas cartas dictan los movimientos que usted puede hacer con sus fichas
0: oh man un dice que es un elegante y sencillo juego de artes marciales. ajá,
1: sí, o sea, este voy a ver si... bueno, ahí fuimos por el ahí es un me imagino que golpeé todo no no todo bien pero ve eh, tiene como estas fichitas o sea es, este casi no se va a ver pero es como un monje ahí calvito y todo ajá está, ese, está ese monje
0: Sí, es, como va, haciendo una posición de guarda está guardia, este sí. tablero
1: que es como un mat como un tatami ajá y ve eh, que tiene aquí cuadrículas y entonces eh, ah bueno y este es un maestro y aquí tienen a sus discípulos. Y los movimientos los dictan estas cartas. Que uh -huh. dice eh, anguila, serpiente, caballo. Es como, como Kung Fu. Ajá. Entonces, cada carta tiene un movimiento. Y usted, eh, por, por juego se usan solo cinco cartas. Entonces, cada jugador tiene dos y hay una aquí como en transición. Entonces, usted hace un movimiento con su carta y él sale es la carta que le tiene que pasar al, al oponente. Entonces, es como que sí, te hacen a jugar Ajá. y después le pasas a jugar al oponente. Esto es para dos personas. Uh -huh. Ajá. Pero, pero es, muy tan, es muy muy estratégico. Ay, sí, qué
0: interesante. Y digamos, similar, por así decirlo de alguna manera, al ajedrez. Ajá. Que, que tienen sus movidas, solo que en este caso no es la ficha,
1: sino que es la carta la, carta la que dicta el movimiento. Ajá. Muy interesante. ¿no? Y se gana o derrotando al maestro rival o. Eh, es que eso se llama el camino de la piedra os. <ríe> os, o, bueno. o llegando con su maestro como a, al eh, eh, a la zona bueno a determinada zona rival entonces sí. como como cruzando el tablero con su maestro que ese es el camino del torrente qué loco <ríe> y por ejemplo aquel que está por allá que se llama Hive Colmena también es para uh -huh. dos y se trata que usted tiene varios insectos, entre ellos una abeja, y se trata de intentar encerrar a los demás insectos eh, perdón, a la abeja reina con los demás insectos. Y cada insecto tiene su, su movimiento, por ejemplo hay un saltamontes, entonces salta fichas, hay un escarabajo este estercolero que se sube sobre las otras fichas. Hay un un zancú, que el zancu como que absorbe las habilidades de las otras fichas. ¡Qué loco, man. Entonces okay,
0: Ese se llama Colmena.
1: Ajá, Que es el que está en aquella bolsita. Esta es la versión Pocket. Ajá. Entonces usted en esa bolsita anda todo el juego.
0: Ok. Bueno, tal vez... Ok, no sé, sigamos mejor porque yo le voy a preguntar desde Attack on Titan para que la gente... Me imagino que lo está viendo hace rato, pero... Si no, sigamos con lo que usted trae.
1: Ok, no, no, démosle eso porque de hecho ya, ya hablé como de los tipos y después bueno, viene el, el otro tema pero entonces terminemos como de comentar los juegos que están aquí, que creo que solo me falta. Eh, de hecho, el de Attack on Titan, que si ustedes ven aquí está el titán eh, que es Dinah Fritz.
0: Ajá. ajá, ajá.
1: Que, que fue el, la, la, la titán que se comió a la mamá de Eren. Mejor, mejor conocida como la titán que se comió a la mamá de Eren. Que
0: también era como, como la primera esposa de...
1: De... De... Eh, no, de. Ay, del se volvió. ¿no? Del papá de Eren. De, se volvió el nombre. Jaeger. Sí, se apellido Jaeger, eh, pero no me acuerdo el nombre.
0: Ay, ma, ¿cómo era? Sí. Man, no, no me acuerdo.
1: Pero... Sí, yo, yo tampoco. Sí, es la
0: primera esposa.
1: Y que, y que de hecho era la heredera al, al trono de.
0: Es correcto.
1: De. de ¿Cómo se llama ese lugar?
0: Eh,
1: fucha, no, no era Marley, era. No era... No, no sé. Es lagunazo, sí, sí, bueno, no sí, importa. Es
0: lagunazo, claro.
1: Pero sí, eh, y que es la, de hecho la mamá de, de Zeke
0: Es correcto. Uh -huh, uh
1: -huh. Ok, eh, bueno, este juego es, de hecho, es cierto, ¿vale? Que, que lo mencionó, es de un tipo que se llama asimétrico.
0: Asimétrico.
1: Ajá. Y, y los asimétricos, en los asimétricos, los jugadores, digamos que tienen eh, roles completamente diferentes. Entonces, por ejemplo, en este caso, un jugador tiene que ser quien usa el titán. Y los otros jugadores van a usar a los héroes: van a usar a, a Liva y a Mikasa, a Eren, a Armin, mm. a Sasha. Sí, esto, esto, Ay, era, esto, sí. Era, esto era antes de que mataran a todo mundo.
0: Sí, sí, que he que no dijo quién. No <risa> <risa> sí, me acuerdo de eso. Ahora qué fuerte, madre. Sí,
1: sí. sí. Entonces, se me trata. trata Como la sí. odio. <risa> sí, sí, sí. Bueno. Oh, yeah. Ah, no es cierto, usted no vio es ese sí, entonces no, no lo va a hacer spoiler. Ok. Eh, en este juego, básicamente, como le digo, es el titán contra los otros jugadores. Ajá. Entonces, si usted controla el titán, tiene que gana de tres formas. Tiene que tratar de matar a un héroe, o matar, creo que eran 10 aldeanos, o destruir, creo que eran tres cañones, porque uno, aquí no la construí, pero uno construye una torre que simula la muralla. Ajá. Y entonces, si usted destruye tres cañones, es como que usted destruyó la muralla. Ajá, Paso, digamos. Exactamente. Y, y bueno, obviamente el titán tiene sus cartas, los héroes tienen sus cartas, pero para activarlas, todos estos efectos, tienen que tirar dados. Este sí tiene mucho azar, esto es un Ameritrash hecho y derecho. Ajá, ajá. Entonces, yo lo que decía es que, lo que le contaba era que los héroes son los que tiran los dados y en, en una de las caras de los dados sale la cara del titán. Entonces, ajá. si sale la cara del titán, el jugador que usa el titán se lo deja para hacer sus acciones. Ajá. Y, y los otros héroes pueden usar las, los demás dados, eh, las demás caras para, para hacer otras cosas. Y los héroes ganan, obviamente, si logran derribar al titán.
0: Claro. Connie también sale. Ajá. Hanji.
1: Ajá. Qué bueno, madre. Y los héroes, cada uno tiene como su efecto su especial.
0: Habilidad. Su habilidad, digamos. Uh -huh.
1: Sí, si el más gordero es Liga ahí, igual sí, que en la serie.
0: Igual que en la serie, madre. En la serie, madre, yo no sé, Leeway es como uno de mis personajes en general de anime favoritos, madre.
1: madre. Más que es uno de
0: los más rudos. O sea, si yo me tengo que poner el, 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 a pensar así como... O sea, no sé. Man. Incluso yo soy como muy fan de, de los JoJo, man. Pero creo que está... Es que es un personaje como muy duro, man. Muy, muy duro. Incluso usted podría decir Vegeta, no. Más,
1: ah, no, yo prefiero Levi. y sí, claro, God. Claro, claro, man. O sea, hay personajes
0: que se dicen, No sé, man. Levi está en otro nivel, man. Es man. otro nivel, man.
1: Sí, okay, sí. Con entonces está, con cuarto.
0: está este está con Titan. Este es como uno con, o sea, titán contra héroes. Ajá. O sea, se requiere que dos o tres mínimos.
1: Se puede jugar con dos, pero si se juega con dos, la persona que usa a los héroes tiene que usar dos héroes al Ajá. mismo tiempo. Okay. Entonces digamos que el, el número mínimo ideal, yo pensaría que es tres, mm. pero el juego, si no me equivoco, es hasta cinco. Yo diría que el número ideal para jugar el juego son cinco. Ajá. Porque, como les decía, los, los dados que, tienen, que sacan cara de Titán se le dan al Titán. Entonces, entre más personas hay, hay más caras que van a dar al titán, a manos del Titán. Y entonces el juego se vuelve o sea, más así, interesante ajá, porque más el Titán... Equiparado. Exactamente. Y claro. el Titán puede hacer más cosas.
0: Y digamos, aquí veo como que las cartas dicen voraz, destructor, básico.
1: Eso es como de, del Titán. Ajá, son, es porque usted puede usar diferentes tipos de Titán... Entonces, según la carta que usted escoja, el titán va a tener diferentes habilidades.
0: Mmm, qué loco, ¿eh? Pero no sale, o sea, no es como que sale, qué sé yo, el, el titán acorazado o el titán bestia. No,
1: no este es solo Dinofritz. Ajá.
0: Sí, le, y, le, y no es que se son las habilidades de esos titanes en el juego. No,
1: no, no. no. no, no. O sea, de hecho, el juego podría... Podrían hacer como otra, otra versión, ya un Ajá. toque más interesante con esas... Con esas habilidades específicas. específico. Sí, sí, sí. No, no, no es como el mejor juego, pero de a mí me entretiene. Sí, sí, se oye. Ma, y es una super serie. Ma, ¿Y este Wingspan? Wingspan es un juego para ornitólogos. Ma, es súper lindo porque eh, se trata de, de usted... De en un tablero usted tiene que ir poniendo aves... Eh, tiene que ir eh, incluso que, eh, alimentándolas, eh, poniéndoles huevos. Ma y yo les decía que, no sé si puede alcanzarme ahí la, to la torrecita, a, a mí di, es, es, estos detalles, por más eh, es, di, simplones o, o innecesarios que le parezcan a algunos, a mí me encantan estos detalles que, como el juego es de, de pajaritos, entonces di, tiene una torre de dados que es un, un, una pajarera. Entonces di, usted tira aquí los dados. Maestro, está, qué bonito, es bonito. Es, es un detallete que me gusta. Y los dados lo que traen son como alimentos de, son como de, de madera. Sí, sí, la calidad es buenísima. Sí, sí. sí son, son dados de madera, de hecho.
0: Sí, sí, maestro. muy bonitos,
1: ¿sí? ¿eh? Sí, es súper lindo. Y las ilustraciones que tiene de las aves son lindísimas. Ajá. Si tiene una, diga, como ven ustedes, la caja del juego, así son las cartas como, como si hubieran sido pintadas como, a mano. Ajá. Lindísimas. y eh, de cada ave tiene incluso habilidades este también es un poco eh, engine building porque según usted vaya poniendo aves cada vez puede ir haciendo mejores acciones ok y, y como así como dato curioso Sorry. abajo de cada carta de ave trae eh, información so, del, de, de la ave, de la, del ave en la vida real
0: Ajá. dice que es un juego competitivo de producción y coleccionismo de aves Madre, sí, las imágenes se ven sumamente bonitas.
1: Es súper lindo.
0: Ok. Y es
1: súper bueno, es de mis juegos favoritos. Ajá. Uh -huh. Ok. Sí. Y, y bueno, tenemos este Blood Rage, que es el que estaban viendo aquí, que este es de mitología nórdica. Entonces, básicamente este, este juego trata de que estamos ya eh, iniciando el Ragnarok. Okay. Se va a acabar, a acabar el mundo vikingo, entonces por eso aquí tiene las zonas, trae Mannheim, Jotunheim, eh, Alfheim, eh, Yggdrasil, el árbol de la vida. Entonces se trata como, de, eh, usted tiene para ir a hacer puntos, tiene que de apoderarse de ciertos tesoros que van a estar aquí en las diferentes áreas o tiene que ir conquistando ciertas regiones con facciones vikingas, las facciones, bueno, no las saqué, pero dice, tiene su, su grupo de vikingos, Ajá. Y, eh, y con las cartas, usted entabla en batallas con los demás, tienen diferentes poderes, las, tabla, en las, las cartas, por decirlo así, incluso hay cartas que le permiten invocar estas a estos eh, monstruos mitológicos, que también tienen sus habilidades, son correrísimos, y, eh, y al final es seguir haciendo puntos antes de que se acabe antes de que suceda por completo el Ragnarok porque de hecho cada ronda se va a ir destruyendo una zona
0: de verdad,
1: entonces esa zona ya no se puede usar más,
0: o sea es como rápido este juego más o menos,
1: más o menos porque se juega, digamos la explicación o sea no, no, es, no es un juego súper denso pero sí tienen su explicación, tienen sus reglas y se juega sin mal no recuerdo durante tres rondas entonces, entonces de cada ronda implica cierta cantidad de batallas, cierta cantidad de movimientos y después volver a empezar otra ronda y así okay. pero sí, no es, no es tan largo, tal vez una hora y media ¿para cuántos jugadores? Eh, el juego base es de dos a cuatro jugadores pero eh, yo, yo compré una expansión uh -huh. entonces en este momento el mío se puede jugar hasta para cinco jugadores
0: ok ¿Y es otro tablero?
1: No, es el mismo tablero. Nada más lo que incluye es otra facción y más cartas.
0: Oh, ok, ok, ok. okay. Mm. Ah, está muy bonito. Y digamos, parte de lo que a mí me llama la atención de todo esto son como los detalles en Bien, todo, en las cajas, en la presentación, en las figuras, en los dados, en las cosas que uno tiene que construir para dar la ambientación al juego.
1: Ajá. Sí, es... Estas figuras, di por eso es que algunos juegos son un toque cariñosos, pero es que cuando uno ve el detalle de las figuras, sí. y hay gente que las pinta.
0: Sí, me imagino que esto está como para pintar.
1: Sí, yo es que no me animo, pero di, incluso hay gente que dice que usted le pague y se las pintan y las dejan chidísimas
0: Sí, sí pero me recuerda en algún momento eh, mi buen amigo Gabriel Cuevas, un saludo si me está escuchando, que, que el, el papá me parece que tenía o era, era un poco dedicado a figuras o modelos de escala. Uh -huh. Entonces, si usted consigue pinturas y consigue. O sea, pero pintar esto. Uy, madre, pintar esto. O sea, como. Uy, madre, se quebró. <risa> Son varios. No lo no, no, yo... ayudé. <risa> <risa> este. Pintar esto y que qué chido. Es que hay unos más tremendamente artistas. Sí, sí, sí. sí los, o sea, yo seguro lo dejaría ahí de un color todo chambón. Sí, por... sí, madre, yo también. Yo ni me atrevería a tocar esa hora. O sea, con pintura.
1: Sí, no, 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 ah, pero hay sí, gente sí. que las deja increíbles. Sí. ¿Y este no es con dados? No. Este, digamos que hay cierto azar, digo lo mismo, o sea, depende ah. de las cartas que le salgan, pero al final usted siempre tiene el chance de hacer una estrategia. Ok. Entonces, este es manazo limpio, pero tiene que planear su, sus estrategias.
0: Ok, ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más nos trae David? ¿Qué más...?
1: En, en términos de juegos es esto, tal vez ahora que, que me está acordando eh, que, que mencionamos la cantidad de jugadores, algo que, que a mí me parece muy curioso de este mundo ah, bueno, de hecho Winspan es uno de esos hay juegos que se pueden jugar solos solos o sea que tienen la opción de jugar en, en solitario Ajá. entonces usted juega como contra el juego valga la redundancia sí, es, es Tanis, pero ir es que me da pereza sí, me imagino Ahí es donde le doy el punto a los videojuegos. Okay. Si yo estoy solo, yo prefiero poner mejor un videojuego legalmente yo que sacar un juego de mesa, armarlo y todo para jugar yo solo. Mm -hmm. pero, pero a mí me parece muy curioso que, que porque sobre todo ahora se, se está implementando mucho eso, que usted pueda jugar contra el juego. Y hay gente que le fruto un montón, probablemente sí. muy chiva, pero legalmente me aparece.
0: Y es que... También una de las cosas que queríamos hacer con el episodio era como contrastar un poco los videojuegos con los juegos de mesa. Ajá,
1: ¿verdad? ajá, ajá. Este, Adelante, cabrera. No, no, no.
0: Este, y teniendo la oportunidad de jugar Wildlands, yo creo que ahora sí podríamos... O sea, ahora lo hablamos un poquito, pero podríamos seguir la conversación acá. O sea, parte de lo que mencionamos incluso, creo que fuera de, de, del juego fue como que todavía cuando usted compra esto, ¿verdad? Digamos, eh, un juego ahora que viene Zelda cuesta 70 dólares. Uh -huh. Un juego de estos perfectamente puede costar 70 dólares. O incluso tal vez un poquito más. Uh -huh. Pero es que usted se está llevando como esa misma impresión que, que hemos hablado como el plastiquito de los, de los libretos. Ahora usted cuando abrió Wildlands eh, tenía como un libro, uh -huh. ¿verdad? Este... Hablaba un poco de cada personaje, de las reglas. O sea, un tablero, el tablero es lindo, bien hecho. O sea, da como una sensación distinta a nada más el juego. Usted siente como que si usted está pagando por algo físico. Digamos, cuando yo he pagado versiones físicas, por ejemplo, ahí yo en los juegos de Switch, como los comparto con mis hermanos, entonces tenemos sus versiones... Sorry, eh, ahora me estoy pateando yo. <risa> eh, mejor. Sí, mejor. Eh, Como yo comparto las versiones físicas de los videojuegos de Switch, entonces los tenemos que. Los compramos en, en físico, uh -huh. ¿verdad? Pero, dí, es muy aburrido. Porque usted ya no se lleva nada de esto. O sea, usted no tiene. Eh, madre, ilustraciones, no tiene. figuritas, Figuras. Aquí. Esto para tirar daditos. Y lo más triste es que esto es. Para poder jugar. Uh -huh. O sea...
1: Si no es nada más un horno. Sí, no es
0: nada más un horno. En algún momento yo cuando jugaba Skyrim, o sea, el manual de Skyrim... No, no Skyrim. Eh, Oblivion, que es el juego anterior de Skyrim. madre, era el manual que yo necesitaba. O sea, yo ten, lo tenía casi siempre a la par. Lo leía, revisaba el mapa, porque yo decía, mae, ¿cuál, qué habilidad me sirve más subir... Entonces, yo tenía que ir al, al, al librito, buscar las habilidades y decir, ma sí, acrobacia. Si llego a tanto acrobacia, tal vara. Si llego a tanto lockpicking, tal vara. Si llego a tan... ¿Verdad? Entonces, como que el manual del juego y usted se volvía con un compañero. Uh -huh. Igual es esto. O sea, usted siente como que... O sea, por eso le decía, por ejemplo, Sheriff of Notting de Nottingham es parecido, ¿o no cuál era? Eh, no, el de el de Avalon. Avalon es. Ajá. Uh -huh. Es parecido a Mafia. Uh -huh. o, digamos, tiene un parecido. Pero hay algo más. ¿Verdad? Entonces, ese algo más es lo que usted el juego se lo está vendiendo. Uh -huh. madre, o sea, si sí, usted puede tener algún tipo de experiencia similar con juegos eh, de, que pueda inventarse ahí, pero madre, todas estas cosas le dan otra experiencia. Ajá. Un toque distinto. Madre.
1: Exactamente. exactamente A mí me gustan mucho los juegos de mesa. eh Los eh. videojuegos, perdón pero a mí me duele mucho menos gastar en un juego de mesa que en un videojuego. Sí. Porque, o sea, yo les contaba ahora, el simple hecho, todo esto no viene armado, esto viene eh, troquelado, o sea, esto viene en un cartón, se claro. tienen que sacar las piecitas, armarlo, Entonces, usted abre, eso es lo a nuevo. Sí, el lo era nuevo,
0: claro, a las piezas.
1: Usted saca y empieza a ver qué tiene la caja. Usted saca estas cosas, destroquela, eh, arma cosas. Eh, las cartas usted vio que yo eh, yo las enfundo, yo les compro uh -huh. funditas para que me duren entonces, más, a mí, yo disfruto incluso metiendo las claro. cartas en las fundas claro. y, y, y de ver los componentes uno se pone a ver las figuritas entonces más, yo siento de que, que vale la pena porque lo que tengo es tangible claro. y, y de, al final de cuentas eh, de, es algo que yo puedo sacar, llega a alguien, algún amigo voy a alguna casa y puedo sacarlo y jugar con con, con esa gente. Entonces, y para mí, es esos detalles hacen que, que valga.
0: Sí, de hecho, en esto que también he ido a la tienda universo, ¿verdad? Que, que les estaba comentando ahora. Eh, he visto que como que sacaron una edición especial del 50 aniversario de Duno. Ajá. Y esa caja a mí me encanta. O sea, yo cada vez que la veo voy, la abro y digo, my. ¡Qué linda caja! O sea, es como, como un uno tan profesional, man. o sea, tan fino, que a mí me dan ganas de comprarlo, aunque sea el mismo uno, uh -huh. ¿verdad? Igual ahora que vi que van a sacar como un Pokémon Trading Card Game Classic uh
1: -huh.
0: en una caja súper fina, en una vara que, con un estuchecito. O sea, y es que hay gente que, que trata así sus, sus juegos, o sea, uh -huh. como eh, como usted dice, en fundas o, o mae, tratar de acomodar siempre la caja con... ¿Verdad? Se vuelve como algo más allá de la experiencia del juego en sí mismo. O sea, <risa> se vuelve como también algo de... de mae, ok, este es mi display, por ejemplo. Así como usted tiene un display de videojuegos, ¿verdad? O tal vez algunos tenemos los videojuegos ordenados por qué sé orden alfabético o lo que sea. Ok, usted tiene también... Su galetita de, de juegos de mesa. Ah. Se ve bonita, man, se ve bonita. Es como también parte de ese coleccionismo, tal vez.
1: Sí, exactamente. Yo a veces simplemente abro la puerta del, del, yo estoy como en un closet y abro la puerta y yo. Ay, qué lindo, es Sí, sí, Los claro. amo. <risa> Nunca se vayan de mi vida. Eh. Sí.
0: <risa> mate, y ahora, tal vez a mí lo que me detiene un poco, y sí, es tal vez el tema, como usted dice, en, en algunos juegos hay que conseguir gente. Como mm. yo le decía, man. O sea, yo con ese club... O sea, yo tuve que conseguir gente y rogarles que jugáramos club porque es como rogarle a alguien que jugué en Monopoly. Man.
1: Uh -huh.
0: Y de hecho fue muy interesante. Hace unos días, hace como 15 días, mi hermano y yo le estábamos dando Monopoly. Solo los dos. Y llega un punto como cuando usted empieza a comprar hoteles y casas que el juego se pone muy rápido. Entonces es como muy raro. Llegar a ese punto es muy difícil. Usted puede durar horas, de horas, de horas... Pero cuando entonces usted pasa por una casa o por un hotel y tiene que pagar 500, en el otro turno la otra persona le tiene que pagar 600, entonces ya no es, o sea, es como una vara, ok, tome, pum, pum, rápido, uh -huh. rápido, rápido. ¿Verdad? Y el final de ustedes, no, hombre, no ya, ¿no? o sea, lo terminamos porque ninguno de los dos dijo, me rindo, este, ninguno de los, dios, de los dos vendió sus propiedades sino que pasó por la vara a hipotecar la propiedad antes de declararse en quiebra, ¿verdad? Y entonces fue como llegarlo hasta las últimas consecuencias. Ajá. Y de verdad pasaba eso. De pronto yo estaba como con dos dólares y mi hermano caía en una casa, en, en un hotel mío y me daba 500. Entonces te decía no lo puedo creer. Este juego lo, lo, lo tiene aquí usted metido. ¿verdad? Claro, Monopoly, como todo el mundo sabe, es un juego tal vez muy... Sí, la verdad es que es muy aburrido. Llegar <risas> a ese punto es muy aburrido. Tal vez no es la mejor dinámica. Pero, ma, el tema es
1: conseguir gente. Sí, 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 ya. Man, yo por, De hecho, parte de, 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 de la idea de hacer este episodio es eso. Es que yo siento que, que a veces de la gente le da pereza porque piensa eso. Ay, qué monopolico voy a hablar un montón, sí, que al rato sí, es sí. lo mismo. Pero de ahí todo un mundo más ¿Ah, sí? amplio de dinámicas, hay juegos que son más rápidos, incluso si, si usted no quiere durar horas jugando hay juegos que se juegan en, en media hora reglas sencillitas, entonces es eso es, es de que así como yo descubrí en mi momento que todos que ustedes descubran ahora que hay, uh -huh. hay todo un mundo ahí afuera de juegos de mesa.
0: Claro, May, está súper chido, no sé si tiene algo más
1: sí, sí, de hecho, bueno, no sé si, si ya nos arreglamos mucho, pero de hecho hay un subtema ahí que quería mencionar okay. que es que, eh, bueno, hay juegos de mesa que se adaptan a videojuegos y videojuegos que se adaptan a juegos de mesa okay. voy a tratar sí. de hacer como un repaso un poco más rápido pero sí me gustaría mencionar yo siento que es más fácil adaptar un juego de mesa a videojuegos Sí. porque y al final de cuentas usted lo que hace es como digitalizar la mecánica sí. Sí, lo hace correcto. ahí como un poquito más bonito, que los bichos se muevan. De hecho, este, eh, el, este Onitama está, uh -huh. está para celular.
0: Ah, ok. Onitama para celular. Ok. Ajá. Ya saben, hay que ir a buscarlo.
1: Sí, sí. Y es... Y, pero al final de cuentas es el, la misma dinámica y todo, pero eh, digital. Ajá. Uh -huh. En cambio, adaptar un videojuego, juego de mesa, se las trae. Porque usted este tiene correcto. que ver cómo emula las mecánicas. Uh -huh. O si no quiere emularlas, pero o sea, o sea como sea, lleva más trabajo, siento yo. Entonces, eh por ejemplo, así como para contarles sobre todo por encima, hay un juego de mesa de Dark Souls. Wow, man. Y de hecho eh, muchos lo catalogan como una de las mejores adaptaciones.
0: ¿De verdad? Sí.
1: Usted tiene que ir eh, combatiendo monstruos. Eh, usted va consiguiendo mejoras de armadura, mejoras de armas. Se las puede ir equipando. Y eh, usted igual todo eso lo hace mediante almas. Usted compra esas mejores mediante almas. Igual, igual a Dark Souls. Es, es una de las mejores adaptaciones. Loco, sí De hecho, espero conseguirlo algún día. Qué loco. Okay. Eh, después, Bloodborne también. Bloodborne, también lo, lo, lo adaptaron. Igual, lo adaptaron súper bien. Tienen una parte ahí del sueño del cazador y todo. Uy, eh, esto, esto quería que estuviera Monty, pero no importa, ahí lo vas a escuchar. Hay una versión en un juego de mesa de Megaman.
0: De Megaman.
1: Que lo sacaron para el 25 aniversario. Okay. Y, eh, digamos, es, es parecido a Sheriff en el sentido de que eh, cada ciertos turnos alguien va a, va a ser Dr. Willy.
0: Okay.
1: Y los demás van a ser Mega Man. Okay. Entonces, loco, usted man. tiene que como ir... Eh, cuando usted es Dr. Willy, tiene que ir tratando como evitar que los Mega Man lleguen hasta cierto punto. Y cuando usted es Mega Man, tiene que tratar de llegar hasta, hasta ese punto. Y es mucho de combates y así. Ok, madre, qué loco. qué loco. Sí, madre. Y, y este... Eh, de ahí búsquenlo en Google. Eh, las, las figuritas que le hicieron al juego pf, están mal, lindísimas. ¿Las, las de Mega Man. Sí. Okay. Me hicieron miniaturas sí. chivísimas. No es que las enseño. No, dirás que tú eh, Hay un juego de This War of Mine Ajá. que es eh, igual, se tiene que ir tomando decisiones, tratando de sobrevivir. Eh, que si no me equivoco, eso era como un juego que, que era un, un posguerra. Ajá. O, o entre guerra, más o menos. Pero sí, es un juego de mesa, pero que adapta la, la temática muy bien. Entonces es súper crudo. Hay que tomar decisiones súper difíciles. Hay juegos de mesa basados en Age of Empires, en Warcraft y en Starcraft. Qué bueno, Warcraft. Man. Las vieras es que ese Starcraft lo vi yo, uy, mae, tengo que conseguirlo, pero creo que está solo en España. El de Age of, ese está muy tuanis. El de Age of Empires, la mecánica me parece Toanis. Tiene que ir igual recolectando cosas, ir armando ah, recurso, su, su civilización. Pero vieras que las miniaturas están un toque de ah, no También feas. Bonitos. Son como los soldaditos que usted compra ahí en, en el chiro <risa> okay, Sí están bien. Sí están un toque de eh, Hay un hay un juego de Doom Ajá. que es asimétrico. Entonces ¿verdad? hay un jugador que va a usar a los demonios. Y, y otro, no me acuerdo si era de uno a uno o, o si otros usan a los marines. Y entonces qué usted loco, va sacando güey. hordas ahí de demonios sí. y los otros van atacando y tratando de exterminar a los demonios. Qué, qué
0: loco. Asimétrico como el de Attack on Titan.
1: Exactamente, mm. exactamente. Eh, hay un juego Resident Evil. Ajá. Entonces usted va como explorando el, el, los escenarios. Y va encontrando, y loco, uno se encuentra en res y va encontrando balas, va encontrando medicinas. ¡Qué loco, man! Y, y le van saliendo zombies, man. Me parece algo muy chiva que, que vi. O sea, yo metí unos videos ahí como de las reglas. Man, que por ejemplo, si usted le dispara un zombie, entonces los demás zombies se acercan a cierta cantidad de casillas uh, porque man. escucharon el disparo. Ajá, 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 Entonces tal vez usted y prefiere te matar. usa los
0: zombies como el juego? El juego. El juego,
1: Ajá. ajá. Eh, ¿Qué más...? Hay, hay una versión eh, de, Asa de hay varios juegos de As uh, As As Sanskrit. Assassin's Creed Assassin's Creed <ríe> eh, hay uno basado en Assassin's Creed Valhalla que se llama uh -huh. Orlok uh -huh. que es eh, como que se enfrenta a las criaturas con, con diferentes héroes, entre ellos obviamente eh, Kratos Eh, no, no, perdón, estoy haciendo un revoltigo no, ese Orlok es eh, God of War Uh -huh. God of War y si se enfrenta a diferentes criaturas y entre ellos usted puede usar a diferentes héroes Kratos y igual usted tiene las criaturas van apareciendo usted tiene rango de ataque y entonces usted puede usar diferentes cartas uh -huh. dependiendo de la distancia a la que esté de las criaturas en Assassin's Creed mira se me olvidó verlo seguro no me acuerdo de qué iba pero hay una adaptación ok eh ¿Qué más? Hay un juego de Fallout. Bueno, Fallout, claro. Usted tiene que ir completando misiones, revelando el tablero. Hay partes del tablero que son como radioactivas. De verdad. Sí, bueno. Sí, muy basada en Fallout. Ajá. Eh, hay un juego de Street Fighter. Entonces es muy tuanis porque usted tiene el tablero y usted puede como ir moviendo, tiene que acercarse al enemigo. Y las cartas tienen como ataques eh, genéricos. Pero también tienen los ataques Especial. especiales, Hawking uh -huh. y todo. Qué loco. Y entonces usted tiene también un, una barra de vida Ajá. y una barra de energía. Ajá. Entonces, dependiendo del ataque que usa, se le va a bajar la barra de energía. Y obviamente dice: trata de vencer sí. al, al enemigo, a, al rival. Y eso Ajá. es para dos personas. Uno para o... dos personas, okay. Ma, ok. Y las miniaturas de este juego, Street Fighter, ma, son brutales. Así Ajá. vieras que, Twanies. y son grandísimas. Yo creo que son incluso más grandes que estas. Jue sí verás que tánis. y eh, ah, bueno y como el último que quería mencionar es que eh, hay un juego de Skyrim hay un juego de Skyrim ese, no, no tengo mucha información porque estuvo en Kickstarter, sabe que es Ajá, Kickstarter, Kickstarter
0: ah. esa plataforma donde se proponen ideas y la gente apoya,
1: exactamente, estuvo en Kickstarter y hasta hace poco ya empezaron a repartir las copias, entonces como que no hay juegos, videos de gente usándolo Ajá. porque está muy reciente pero eh, di como dato curioso: el, el Kickstarter tenía como meta 135 mil dólares y al final superó el millón de dólares. Pues, pucha, man, qué rudo. Entonces, di, man, fue un éxito por todo el éxito que, que, que dije que conllevaba ya Skyrim. Entonces, Ajá. di, todo el mundo estaba súper hypeado ahí sí, por, sí, por el juego mesa Skyrim. Totalmente. Qué loco, ¿eh? entonces esas son algunas adaptaciones de videojuegos a juegos de mesa que como le digo para mí es muy difícil hacer una buena adaptación de un videojuego a un juego de mesa pero di ahí han habido muy buenas adaptaciones madre
0: sí y realmente es un viaje madre. es un viaje yo, yo tengo como le digo yo tengo como que poquitos pero madre no creo a veces a uno le pica también como decir madre por eso le mencioné esa tienda que yo sé como que usted me había mencionado, que ah. por ahí la vi. Yo vi la tienda física y dije, madre, qué ganas de ir a ver qué hay. Uh -huh. Porque, madre, realmente es algo chido. Sí. Y, y los juegos, ya sea que usted los comparte con la gente o que, no sé, madre, de pronto hasta le puede gustar jugar solo, madre. No sé. Sí, sí. Son, son piezas coleccionables, prácticamente. Sí, sí. Son coleccionables. ¿Sí? Un episodio lleno de eh, juegos de mesa, juegos oh. de mesa, que llega a ustedes gracias a los patrons. y vamos a empezar con el big Roll master builder, <risa> 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 con Caleb Dude, felicidades que es papá, felicidades un Caleb, sí, un saludo aquí desde desde frecuencia tweets, el Jordan Dude Brownman, Gabo yeah. Gabo Seckers Mr. Cronox, que nos mandó un saludo la semana pasada y, y fue muy bueno. Tenemos escuchas internacionales y es tan chido. Eh, Mana Maniro, Maudi, que también mandó un audio. Y Maudi, muchas gracias por mandar ese audio. También muy agradecido. Liland, que dijo que él quería ir a ver la película de Mario, eh, eh, que no le gustaba doblada que quería ir. O idioma original. O idioma original eh, y no sé, supongo que va a estar muy cool. Davey, also known as the boss, que está echándose la 10 con estos juegos de mesa. No solo es Patreon, sino que también es invitado el día de hoy. Y este Man, ¡qué linda colección, Man, lo felicito. Muchas sí, gracias. O sea, no, ahí la tiene. Todavía tiene más, perdón, ahí. ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, imagínese. Y el Brian, que resultó que nos motiva el 22, 23 de abril ir al cine a ver la película de Mario. Montó una pelota ahí. Sí, eso promete. Eso promete. Sí, sí. Así que por lo menos yo estoy muy apuntado en la jugada. Correo frecuencia 8 bits gmail.com Facebook frecuencia 8 en número bits Twitter Instagram twitch arroba fhbits Discord WhatsApp link3 slash fhbits nos pueden escuchar en las distintas redes Hoy sí llegué al final Hoy llegué al final de, 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 de la musiquita Excelente Así que este Mae muchísimas gracias De verdad ha sido toda una tarde eh, Un jueves santo distinto porque tuvimos chance de Jugar, reírnos un rato, ma, el dude ganó. entonces Vamos <risa> a estar pasando ese video más adelante. Ver esta colección ma, que simplemente es muy bonita, muy impresionante. Ma. Y ojalá que en otra ocasión nos pueda enseñar más juegos. Sí, sí. Claro, ¿Cómo, cuando gusten. Cómo, ¿Cómo
1: sintió el, el del pasar del bloque de información que nadie me pidió a esto? Es, ha, ha sido una gran responsabilidad. <risa> estuvo muy tonis, espero que la gente lo haya disfrutado, agradezco mucho la invitación claro, claro. y bueno, que el Monty lo disfrute también
0: sí, espero que Monty lo disfrute, que David lo haya disfrutado y que ustedes lo hayan disfrutado también con nosotros Gente, esto fue el episodio número 9 de Frecuencia 8 Bits, 101 el episodio 101, Dalmatas. 101 Dalmatas. así que muchísimas <risa> gracias por estar con nosotros, nos vemos la próxima semana tru tru, tru!